0: Saludos
1: a todos, les damos la bienvenida a tu programa
0: comunitario con entrevista, cultura
1: y debate con nuestra música, nuestras voces, ya comienza. Cajón, ¡Cajón abierto! abierto. Bravo chiquillos, no cajón sombra? abierto. Cajón abierto junto
0: a Max Rey y que les habla Benjamín Bustos.
1: Muy pues De... buenos días a todos, buenas tardes, ya bueno, buenos almuerzos a todos los que están cocinando y preparándose ahí la... La guatita, hoy día les traemos un plato fuerte. Un doble invitado para
0: hablar temas de la ciencia, se llama herpetología, ya vamos a saber qué es eso, y además toda la música de sabandijas.
1: Claro, nuestro invitado de hoy es Damián Esquerré, un un herpetólogo que ya está formado y está continuando su estudio. Bienvenido, Damián. Gracias. Eh, Bueno, partamos hablando un poco de qué se
0: trata esto de la herpetología.
2: Bueno, eh, es la biología que estudia eh, la vida de los reptiles y los anfibios, y en particular yo especializo en reptiles. Eh, ¿Cómo es el estudio de
0: de los reptiles y cuánto, para que nosotros nos imaginemos, cuántos reptiles existen acá en, en Chile? Y y, eh, el el tema de la ciencia acá, eh, ¿cuánta importancia se le da a la expertología? Mucha gente nunca lo ha escuchado.
2: Sí, mira, en Chile se consideran actualmente alrededor de 130 y 140 especies de reptiles. eh, Y esto es una cifra que ha crecido mucho últimamente porque esas son las especies que están descritas, pero probablemente hay muchas más que aún no se conocen. O no, por ejemplo, hay especies de eh, amplia distribución que en realidad puede ser más de una solamente que como son muy parecidas es difícil distinguirla ahí donde se tiene que aplicar genética y Ah, herramienta
1: o sea nosotros podemos ver en nuestro patio tres tipos de lagartijas distintas aquí en un cajón pero si viene un herpetólogo y la empieza a a inspeccionar a revisar puede encontrar hasta cinco tipos distintos de de especies
2: ¿no? o una o O una también por ejemplo, hay especies, que hay una que vive acá en el cajón del Maipo, también se llama el lagarto nítido, yeah. en que el juvenil y el adulto son tan distintos que la primera vez que se escribió en un naturalista alemán que se llama eh, Johann Gravenhorst, y que okay. cuatro especies que en realidad eran solo distintos estadios de desarrollo de la vida. Increíble. <risa> <risa> ¿Y esa es una especie endémica? Endémica de Chile, sí, mm. pero no del cajón. Yeah. Hasta, desde Coquimbo hasta como la séptima um, región ¿no? bueno.
0: perfecto eh, vamos a ir tocando algunos temas de porque nuestro invitado más adelante lo vamos a ver en su fase también de músico que es eh, Sabandija así que los dejamos con un primer tema que esto se llama Super Pichón Ya estamos de vuelta acá en nuestro programa Cajón abierto. Estamos junto a Damián Esquerre, quien nos está hablando de toda la herpetología, la ciencia del estudio de la biología del lagarto, ¿no? Claro, la de, de reptiles,
1: y reptiles y anfibios. De reptiles y anfibios. Ya, a... y, y partimos con todo el rock este programa. ¿ah? ¿eh?
2: Sí. Con un temazo
1: ahí de sandija bien bien potente pero parece que es como de los más sutiles que aparte de ser herpetólogo Damián para que sepan el tema que pasó lo compuso él y, y él canta también en esta banda entonces estamos viendo los dos aspectos de este personaje claro
0: por mientras lo tenemos como herpetólogo eh, ¿No? estamos hablando acá mientras sonaba este tema eh, que hay algunas especies eh, que son endémicas de acá propias del cajón del maipo cuéntanos un poco de eso
2: así es pues en, lo, como lo, lo que pasa mucho en Chile en, como por la formación de los Andes en, en casi todos los cajones y cerros hay especies que, están, que son muy endémicas de esa zona y el cajón del Maipo es una de esas y lo bonito es que son especies que tienen nombres de localidad del cajón, por ejemplo tenemos el lagarto del morado, el liolemus moradensis uh-huh. el lagarto de lo valdes, el liolemus valdecianus y el gruñidor del volcán, el que se llama prestiactylos volcanensis. y esa especie en particular es muy interesante porque es de un grupo de lagartos que están en peligro de extinción y se descubrió en los años 80 recién en el ya. volcán en solo un, un, un terreno de rocas que está al frente de la localidad del volcán y esa población ha ido declinando muy fuertemente al punto que yo he ido eso debe ser el tamaño de una hectárea donde vi esa población
1: y muy seis pequeña. veces
2: a buscarla fallidamente hasta que la última logré encontrar dos individuos para pa fotografiarlo de esa especie probablemente a estar extinta muy pronto entonces... De ahí la importancia de proteger el, el patrimonio que tiene el cajón del Maipo y no intervenirlo como se quiere hacer ahora. Es, eso es importante porque se extingue de esa localidad endémica
0: para que todos eh, no. entendamos es que exig- son propias solamente de acá y más encima de un sector muy específico que es ese, ese pequeño y que está declinando así que eh, por eso la importancia de, de cuidar el, el patrimonio y el, el medio ambiente eh, qué ¿Qué tan propensos son estos lagartos a, a adaptarse a nuevas condiciones del, del ambiente? Ponte tú, si es que, imaginemos, eh, cambian las condiciones del
1: agua mm.
0: o la temperatura.
1: La temperatura en un lugar, la humedad. Sí.
2: Yo creo que influye, pueden ser muy susceptibles sí. a estos cambios. ¿no? Hay especies más y menos adaptables. Hay especies, por ejemplo, tomas la ciudad de Santiago. Esa típica lagartija verde y azul que todo el mundo conoce, yo sí. creo. Eh, se, se sigue encontrando en todos lados y es muy adaptable a la construcción humana y a la intervención pero había un lagarto en lo que en los años 60 era súper común que se, se llama el lagarto Gravenhorst que está prácticamente extinto en Santiago y se conoce solo una población muy pequeña en Maipú y en que se descubrieron recién el año pasado
1: no.
2: o sea hay lagartijas que son muy muy susceptibles a la intervención y una de ellas que la, como le decía el gruñido del volcán o sea se hace cualquier otra cosa en el volcán y esa especie desaparece para siempre de la tierra Claro, menos hay otra población que se ha encontrado en el río Clarillo, que podría ser esta especie, pero no estamos seguro. Ya, pero...
1: Eh, claro.
0: Tú trabajaste también eh, junto a un compañero en esta área y descubrieron un nuevo, una nueva especie de lagarto hace un par de años. Coméntanos un poco de eso.
2: Sí, mira, es un, es un espectólogo también que ahora la está llevando en Chile, que se llama Jaime Troncoso Palacios, uh-huh. Y junto a él hemos trabajado mucho en descripción de especies y, y todo el asunto. Él, en realidad, es más un trabajo de él. Yo fui como el cautor, lo hallé un poco, pero es el crédito suyo. Es, una, es un lagarto que se llama Matuasto, que son unos lagartos m- muy gordos y vivíparos, que viven en la altura, son muy escasos. Y él encontró uno en el cerro San Ramón y provincia. Yo. Y le puso el Matuasto de Agueda, que es el nombre de su madre.
1: Ah, bueno.
2: Increíble. Claro, todo.
1: ¿Toda nueva especie descubierta viene bautizada por, por quien la descubre?
2: Eh, el, realmente, eso es que es la extinción. está Descubrir una especie es una cosa, encontrarla. La otra cosa es describirla, que ahí es donde se pasa a ponerle el nombre y describir la especie como es. No. Que eso, eso es la parte técnica y complicada de, de, de la ciencia. Claro, como archivar más o
1: menos una nueva especie claro. en
2: Eso se llama taxonomía, que es como la... Es como, como ordenamos y clasificamos y llamamos a la diversidad de animales y plantas. Uh-huh. Yeah.
0: Eh, vamos con otro tema de este grupo que tiene el nombre de también una especie de lagarto, sandija y esto es eh, Beni. Ya estamos de vuelta acá en Cajón Abierto, les recordamos que pueden dejarnos todas sus opiniones en el Facebook, que lo tenemos abierto, Cajón Abierto, en Twitter también, Cajón Abierto, y en nuestro correo cajonabierto.radio.gmail.com. Estamos acá hablando de herpetología junto a Damián.
1: Que no tiene nada que ver con el herpes, ojo. Claro. sobre los reptiles y los anfibios, el estudio a fondo de los reptiles. Viene de herpetos, que significa el que se arrastra. Ah,
0: ¿tú? mira, muy buen nombre, étimo.
1: Muy buen dato.
0: Eh, bueno, estamos hablando de las especies endémicas, y acá en el cajón del Maipo había muchas que tenían sus nombres también de localidades, y hay algunas que pueden verse amenazadas, sobre todo en el Valle de las Arenas, que va a ser fuertemente, eh, todos sabemos por el tema de Alto Maipo, intervenido, porque ahí se van a hacer campamentos.
1: Para bueno, ya más, está siendo intervenido.
0: Más de 3.000 personas, sí, ya hay maquinarias y, y también se están eh, depositando sedimentos. Eh, ¿Qué especie podría verse amenazada en ese sector específicamente?
1: ¿Y qué
2: importancia tiene también eh, preservar especies? Mira, para empezar... Para el que ha tenido el, el honor de ir al Cajón de la Arena, a uno de los lugares más bonitos que he visto en mi vida, casi. Yeah. Y también es uno, uno de los hábitats más ricos y, y mejor protegidos del de lagarto de lobaldés y el lagarto el morado, que coexisten ahí, junto con otro lagartina que se llama el lagarto negro verdoso. Y con lo que va a pasar ahora, esas dos especies van a tener una de sus sumejo- poblaciones más saludables y completamente amenazadas Entonces, yo creo que es sí, ir en vuelta dos acá, no a Alto Maipo. Eso. Dejamos claro. este patrimonio de la humanidad que tenemos acá y dejemos, dejemos dejar las cobas por unas lucas y financiar energías mineras y cosas que acá no nos interesan.
1: Eso, no alto más por chiquillos.
0: Sí, desde todos los ángulos, campos e incluso desde las especies que van a tener una consecuencia entre otras especies endémicas que se están acá defendiendo como el pato portal corriente también se suman acá la herpetología y esta especie que la especie que está ahí en, en el valle de la arena en el valle de la arena el el lagarto, lagarto de los valdés morado. y el
1: lagarto del morado mm. de los valdés y el morado
0: bueno claro. la, la gente que esté interesado en conocer más de estos u otros lagartos por ejemplo, a lo mejor nos están escuchando hartos estudiantes que quieren saber más del tema. A me sí. gusta este tema.
2: Mira, pues tú, para mí siempre, cuando era chico, siempre me encantó el tema, pero uh-huh. era difícil porque no existía literatura, no existía nada. Claro. No, obtener información era muy, muy complicado. Ahora, igual, gracias a Internet, se facilita todo. Y los quiero invitar a todos a un grupo de Facebook que administro yo con eh, Jaime Troncoso Palacios, que lo mencionaba antes, y otro petólogo que se llama Félix Zurra, que se llama Reptiles de Chile, donde usted se sube todo el rato información acerca de los reptiles del país. Usted puede, si ves alguna lagartija, le la saca una foto, la sube al grupo, nosotros la identificamos, se discuten temas. Es, es muy bueno y tiene casi 2.000 miembros ya. Y lo invito a todos a que le den un like y se unan al grupo.
1: Ya, Facebook Reptiles de Chile. Reptiles de Chile. Todos invitados a, a sumarse a, a esta herpetología.
0: Claro, así que aprovechemos esos medios, esas páginas. Bueno, me imagino que tú partiste este tema cuando desde pequeño con, la, con el amor a los, a los reptiles y todo eso.
2: Sí, po. como te decía, y era súper difícil porque no, no había información al respecto. O sea, el último libro había salido en el año 66 y está totalmente obsoleto <risa> y es muy difícil de encontrar. Entonces también les quiero avisar que eh, junto a Germán Núñez, eh, quien el, el, el curador de, de vertebrados del Museo de Historia Natural, vamos a sacar una guía de campo de los reptiles de la región metropolitana que debería salir en los próximos meses con información de cómo identificar a todas las especies de toda la región. Que y el cajón del Maipo es uno de los fuertes para identificar y ir a buscar especies, entonces... Atento ahí a las librerías si es que le interesa el tema de los reptiles. Claro, hay que hacer
1: distribución también aquí en el cajón del Maipo para que aprendamos a conocer nuestra especie y qué es lo que nos circunda, ¿no? Para Nuestro aprender a apreciarlo y cuidarlo. Patrimonio natural que es
0: importantísimo, sí. de todas formas. Eh, acá la gente no lo sabe, pero tenemos suerte de, de tener a este invitado porque anda de pasada por acá en Chile porque él continúa
1: estudiando allá en Australia. Claro, se, se fue Australia que es el lugar con más reptiles en el planeta <risa> prácticamente. Así que está en su salsa. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia allá y, y cómo son tus proyectos de actuales, ¿no?
2: Ya, pues sí, pues yo me fui gracias a becas Chile a hacer un magíster que ya terminé y ahora con la misma beca sigo haciendo un, voy a hacer un doctorado. Y claro, Australia es el el paraíso para el amante de las escamas, o sea, desde sí, los cocodrilos de agua salada, las pitones serpiente venenosa o sea, la mayoría de las serpientes son venenosas el único lugar del mundo donde eso sucede eh, debe
1: haber unos cuantos reptiles por metro cuadrado ¿no? hay unos cuantos
0: bueno eh, con esto y con el, el otro tema de esa que se llama Elmo terminamos esta sección y después vamos a tener al mismo invitado pero en la faceta más
2: más bluesera bluesera. y rockera, y Vamos rockera. A, a hablar de la conexión entre el blues y el metal y los reptiles y uh-huh. los reptiles
1: <risa>
0: así que esto es elmo
3: La vela de la playa
0: Ya estamos de vuelta en nuestro programa Cajón Abierto Recuerden que nos pueden escribir al Twitter Estamos conectados al Facebook Y dar algunas informaciones importantes Sobre todo para eh, la gente que lo necesita acá en el norte eh, Hay algunos puntos de acopio Sobre todo de agua envasada En distintos lugares de acá de la comuna El patio de la Municipalidad de San José de Maipo se de Bomberos de la Comuna Club Unión Victoria eh, los colegios municipales así que todo el mundo por favor ayude sobre todo con entrega de aporte de agua envasada, es lo más importante y urgente que se requiere para ayudar a la gente que está en el norte bueno esta, esta campaña parte desde el 27 hasta el jueves 2 de abril así que vayan nomás, aprovechen colegios municipales tenemos a lo largo de toda la, de la comuna y el patio de la municipalidad está abierto para recibir junto a bomberos, eh, agua envasada bueno, también recordar que eh, están abiertas las eh, matrículas, estamos todos los sábados desde dos y media hasta las 4 para el Pro Popular El Cajón, así que si conocen a alguien que tenga que dar la PSU o quiera dar la PSU este año, tienen una alternativa bastante accesible y cerca acá en San José de Maipo Pro Universitario Popular El Cajón bueno, dijimos que teníamos a nuestro invitado Damián en dos facetas, ahora vamos a conocer otra de ellas, y acá, junto a Max Rain y toda la lluvia de blues, vamos vamos a comenzar, es, comenzar esta entrevista y hablar un poco de sí. este grupo Mira,
1: que son, al, al Damián... Primero quería rescatar algo del, del bloque anterior, uh-huh. que yo lo conozco hace un tiempo y también y ha viajado por muchos lugares, ¿cachai? Ha, ha visto muchos lugares distintos de Chile y de Sudamérica, Latinoamérica, bueno ahora Australia y que haya remarcado el cajón de las arenas como uno de los más bonitos yo sé que es mucho decir porque él ha viajado mucho entonces para quien no lo sabía, sí, es una buena cuota y ahora lo tenemos aquí como invitado en nuestra sección de blues la lluvia máxima y, y bueno bienvenido de nuevo también <risa> muchas gracias por la invitación tiene una gran una gran cultura musical al mismo tiempo así que dejamos que él ligera nuestra nos haga un recorrido por sus gustos musicales ya que conozco que de una faceta también muy fuerte de él y muy apegado al, al sentimiento del blues y cuéntanos qué, qué nos trajiste. Y que había unos lobos aulladores por ahí.
2: Exacto. Mira, eh, yo siempre mi, mi gusto musical más fuerte ha sido hacia el, el metal, el grunge, el punk, la música pesada. Y como este es tu programa de blues, que el blues al final es la raíz de toda la maldad. Y, y tenemos, quería como recalcar un par de exponentes del blues que fueron muy influyentes en todo lo que después fue el rock pesado eh, yeah. y uno de ellos el primero que quería dar es Howling Wolf o sea tu yeah. carácter darwinista
1: ¿no? no lo puedes dejar de lado no. <risa> en cuanto a evolución <risa>
2: claro claro
0: <risa> bueno eh, acá tenemos algunos algunos temas que vamos a ir revisando de a poco
2: entonces este el primer tema que quería poner es, es de Howling Wolf la canción que se llama Evil bueno. que es muy ad hoc al, al tema de hoy y, sí. y, y bueno él Particularmente por su voz muy rasposa y grave, eh, fue muy influyente en después todo lo que el rock pesaba, O sea, Pensemos en Motorhead, pensemos en grupos así que, que adquirieron esa voz claro, eh, sí. malvada de Holy Wolf. De todas maneras. Y que sobre todo se puede notar claro. en su tema Evil.
0: Escuchamos ese tema entonces. Vamos
2: a
3: escucharlo, sí evil is going on home. I outpouring your brother, you better watch your happy home. Well, long way from home and can't sleep at all. You know another mule is chicken in your skull. That's evil. Evil is going on. I am part of your brother. You better wipe your happy home You better
4: get it.
3: On the slow ground, to fight, the flat still smoking. If you have the whole room, that's
4: emo Evil is going on wrong. I am warning you, brother.
3: You better watch your happy home. <laughs> to your house, knock on the front door, run round to your back, the back, You catch him, boy go. That's evil, evil is going on, I am one you, brother. you better watch your happy home.
0: Ya estamos con, de vuelta
1: con todo el blues Está más Crane y que, Demiland, que exquisito y tema todo. que acaba de pasar hollywood Wolf que nos no invita a cuidar nuestros hábitos mm-hmm. O si no nos vamos a, a endemoniar todos Ya varios conocemos eso <risa> Nos pasa
2: de repente La raíz del mal había escuchado por ahí Claro, el blues pues, lo... Hollywood Wolf igual se distinguía de lo, de como la, la onda general de los blues del Mississippi Que eran... En general, eran muy alcohólicos, eh, criminales. Había mucho, varios de ahí se pidieron algún tipo. Claro. Bueno, para las mujeres. Hollywood no, <risa> en realidad no era no era tan así, era más. Fue más serio. Se fue a Mississippi, se fue a Chicago, creo, y, y tiene grabó un disco con Eric Clapton. no Puede sonar el más. más cabrón, pero no lo, no lo fue en realidad. que esos son otros los que hicieron yeah. el papel.
1: O sea, es una cuestión de actitud. No claro. necesariamente de, de experimentarlo lo era bien, la pura pose.
0: <risa> <risa> bueno, una cosa era el artista y otra cosa su vida. Pues, claro, claro, sí. sí.
1: sí. Son, son grandes lecciones en las que entré igual. Por algo llegó tan lejos y le fue bien.
2: Y el siguiente artista que les quería. Eh, no sé si está bien si pasamos. Eh? Sí, no. Sí, sí, sí dale. Pues vamos. Que un artista que se llama Screaming Jay Hawkins. Mm. Que bueno, todos tienen un Screaming, Howling, Shouting. Sí. Todos buenos para el grito. <risa> <risa> eh, que es un poco posterior a Howling Wolf, pero él es de Ohio, no es del Mississippi. Y él era, en realidad quería ser como un más un cantante de ópera, pero terminó en el blues. Claro. Y bueno, tuvo en realidad un, un gran hit que se llama I Put a Spell on You, te Embrujé. Pues que fue
1: pues, hace en... el cover. Claro. Credense no, no,
2: eh... Son los que dieron a conocer
1: el, el cover, digamos, la canción a grandes rasgos, pero la original es de
2: Screaming, Claro. De y, y creo que en la sesión eh, de, O sea, no creo, sé Que en la sesión de grabación De, de, de I Put a Spell On You Él y su banda estaban tan borrachos Que no se acuerdan Y tuvieron que volver a aprender el tema Desde escuchando la grabación ah. Y la, la edición original está llena de gritos Y ruidos que hacía Screaming Jane Hawkins no. Que después en de la, de la edición final sacaron Pero ese fue su máximo hit Y lo hizo en un estado casi de goma etílico Claro, es catatónico entonces sí, cuando lo escuchen vamos a ver su voz. Él también, otra cosa importante de él es que fue el pionero en lo que se llama Shock Rock, porque él salía, en el escenario salía de un ataúd con un hueso en la nariz, con un yeah. disfraz de leopardo. Toda la Pero, performance. Claro, la performance, sí, sí, sí. entonces él que influyó a Alice Cooper, a Marilyn Massa, todos esos son... Sí, sí, sí. Un tos a raíz viene de, de Screaming Jacobs. El, el pionero
1: en el, en el tema, recordemos que él toca en los años 50, 60...
2: Eh, fue cuando, digamos, su maboré musical y siguió sacando discos hasta los 90. Murió en el año 2000. ¿sabes?
0: Increíble, la ¿sabes? raíz del mal. Se sí, llama la mala claro. hierba.
1: Son sí, Y la gran muere. creatividad que tiene para imponer eso del juego de disfraces, ¿no? Con
2: un tema de show. Escuchemos <risa> su voz malvada, pues. Vamos, vamos. Screaming Jay Hawkins. I put
3: a spell on you. mind
4: Stop the things you do <laughs> I ain't uh...
3: Just spell on you.
4: to do.
0: De vuelta con toda la raíz del mal, el blues
1: Toda la locura de Screaming Jay Hawkins y la locura de aquí nuestro invitado Damián Esquerré herpetólogo y rockero reconocido. <risa> no <risa> sé si le reconocido, reconocidos. Reconocido, reconociente los reptiles. Claro. <risa> qué bien, qué bien, Rano. Rano le decimos nosotros los amigos para que... Ah, por para por que ser, ser. Entonces. Sí. Gran gran tema de Screaming Jay J, Damián y, y seguramente esta libertad que tiene el personaje De, de expresión vocal De buscar otro, otros márgenes, digamos, más lejanos a, a Dentro de la música, de lo que es el blues Se aleja, digamos, por su camino eh, Es así como la música evoluciona Y van llegando nuevos estilos eh, A través de lo que van dejando los anteriores
2: Claro, o sea, siempre los estilos se basan en los hombros de los gigantes. O sea, claro, no, claro. nadie inventó un género de la nada. Siempre está. Y el blues, por eso el que la extraña, el idea, el blues es la raíz del, claro. le, del rock, del rock pesado, del metal. Y ciertas vertientes del blues, como las que le mostré, son las que llevaron al heavy metal. Entonces, lo más, la, el ejemplo más conocido, Black Sabbath, que eran una banda de blues que se llamaban The Polka Tour Blues Band increíble son 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 realidad los blueseros ellos y eh, todo en en Inglaterra hasta está Cream después Black Sabbath de Led Zeppelin Deep Purple pero también en Estados Unidos porque el blues en realidad Virginia Estados Unidos pero después como que la gran explosión del rock sucedió más en Inglaterra pero no les quería poner hoy día Black Sabbath ni cosas así que ustedes todos ya han escuchado en la radio sino algo más para que vayamos conociendo cosas nuevas que en Estados Unidos por ejemplo uno de los exponentes que una de las bandas que tomó el blues y lo hizo pesado es una banda que se llama Blue Cheer de Estados Unidos yeah. que agarra el, el riff suelto el punteo la batería y los altos volúmenes es, es más fuerte y eso es uno de los grupos que más adelante influenció a todo lo que es el rock pesado, moderno, lo que se llama Doom Metal, Stoner Metal todo eso viene de una claro. parte de Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin pero también de Blue Cheer, que es la banda que creo que me gustaría que escuchemos a continuación
1: perfecto, vamos sí. a escuchar esa y les uh-huh. dejo una eh, pregunta para que escuchen claro, es tema?
0: el tema que vamos a tocar de esa banda eh,
1: eh, Summer Times sí. Summer. Summer Times ¿venimos nosotros también desde los reptiles? ¿hemos evolucionado desde los reptiles?
4: The Summertime blue. I've got to take three weeks. I've got to have a vacation. I've got to take my problem to the United Nations. I done told my congressman, and he said, Whoa, take his boy. Time to wonder what I'm going to do, love, There ain't no cure for the summertime, Mm baby.
0: Ya estamos de vuelta en nuestro programa en el último segmento y queríamos recordar eh, los puntos de acopio para agua potable en ayuda del norte de Chile. Estos son la, el patio de la municipalidad, eh, bomberos de la comuna, se unió la victoria, eh, colegios municipales. Así que todo el mundo ya sabe dónde aportar. También hoy día a las 8:30 está convocada el Día Internacional de la Tierra en que se pide eh, desconectarnos un poco de, de la luz eléctrica, por
1: un momento, de las ocho y media, a... ¿Ah? Dejar de ser electrozombis. Claro, es Antes lo que... que funcionan solo gracias a la electricidad, <risas> mejor sí. disfrutemos nuestra vida con una velita hoy día... Y ver las y estrellas. Y hacer una, una noche romántica ahí. Y...
0: Así que este día internacional está convocada para hoy día a las ocho y media, y quizás cómo se ve a las estrellas de Santiago... Claro. Eh, puede ser algo inédito eh, también eh, para la gente que nos está escuchando por internet y está en Santiago y quiere ayudar a la gente del norte, hay otros puntos de acopio importantes eh, por ejemplo eh, está el de la fech que están recibiendo agua embotellada comida no percibible ropa de cama fatizar que no necesitan eh, ropa de vestir nylon y artículos de higiene personal esto va a estar toda la próxima semana de las 9 a las 21 horas y que ubicado en bueno, cerca a pasos del metro vaqueano la dirección es periodista José Carrasco eh, Tapia 9 así que ahí pueden buscar en internet lo que nos están escuchando y pueden aportar con otras cosas que no sean exclusivamente agua y también eh, la Sociedad de Veterinarios de Chile también pide aportes para aquellos que se preocupen de todos los animales que también necesitan ayuda claro. Insumos médicos, veterinarios, alimentos para mascotas en general, ropa de mascotas Y esto queda en Avenida Italia, 45 Providencia ¿No sabes
1: si necesitan gente que vaya a ayudar?
0: Mm, no, lo que se necesita principalmente es
1: agua, agua urgentemente ya y tenemos todo entonces nuestro grano de arena en formato de agua claro. y ayudemos a, a superar este este periodo tan difícil que está sufriendo nuestro norte
0: todo granito de arena si no es una botella muy grande o una mediana, todo sirve todo va a ser enviado en estos puntos de acopio que están a lo largo de todo Santiago y acá mismo en el cajón del Maipo okay. así que ese es el llamado y volvemos con la música
1: Acaba de pasar Blue Cheer, ahí con Summertime Blues. Eh, Damián, nuestro invitado, está poniendo una selección de música que va desde el blues. Hacia el heavy metal, entonces, ¿qué es lo que se nos viene ahora, Damián?
2: ¿Qué nos trae para estremecer los huesos de nuestros auditores? Sí, pues como decía, este especial que ahora bautizamos como la semilla del mal (risa) y que partimos con Howling Wolf y hemos llegado ahora a Blue Cheer ya en los los años 70 y les quiero mostrar también a otro eh, exponente del rock pesado, eh, muy influenciado por el blues también de los años 70, que también es muy similar a Black Sabbath pero fueron, n- n- nunca tuvieron atención ni surgieron por debido a problemas de drogas de vocalistas entonces en los 70 tocaban y todo pero nunca fueron conocidos hasta allá en, en los 90 cuando empezaron a, a resacar los discos de esta banda que no. se llama Pentagram ah Pentagram claro no confundir con la banda chilena que también se llama Pentagram estos son de Estados Unidos yeah. de los años 70 y son para el que le gusta Black Sabbath no se va a perder con este lupo que es increíble y lo recomiendo mucho y también absorbe todo lo que es el blues y lo convierte en algo un poco más malvado ya saben chiquillo, entonces acá bueno y
0: nos despedimos con este tema así que hasta un próximo programa, muchas gracias por acompañarnos acá Damián y será hasta la otra que estén todos súper bien recordar los puntos de acopio también el día de la tierra en unas horas más a las 8.30 y bueno, un aplauso
1: acá para, sí, Nosotros, para, para nuestro lado. invitado Viva la, vivan los
2: reptiles y la preservación del, del medio ambiente la conservación pero quería decir muchas gracias a ustedes por invitarme a este espacio que lo encuentro muy muy bueno que se dé esto en cajón y que se pase música distinta que no estemos pegados con los hits de la radio en momento y que se conversen converse temas distintos también muchas gracias Ya, estimados, perfecto Vamos con entonces Pentagram Y la canción Forever My Queen Perfecto